Älskling, har du hört det senaste? Nej, vadå? Ja men alltså det är så sjukt. Det är nästan som vi borde podda om det. Jaså? Ja, ska vi köra eller? Jag tyck- ja, jag tycker vi kör. Ja, då gör vi det nu. Allmänpodden. Ja, men då så. Yes. Då är, då är det lika bra att vi kör. Ja. Hej och välkommen till Allmänpodden. Välkomna. <laughs> In i värmen. Listeners all over the world. <laughs> eller ja, det stämmer inte. Men vi har faktiskt någon som har lyssnat från USA. Vi har någon som har lyssnat från Thailand. Och någon från Thailand heter Kim. Mm. Du vet att det är han. Ja, alltså det är min kompis Kim. <laughs> Det var inte bara en fördom jag hade mot att folk heter Kim i Thailand. Nej. <laughs> Nej. Så hej Kim. Och alla andra som lyssnar. Mm. Hur läget med Sandra? Bra. Lite trött. Vad är det? Jag är lite dålig på att sova jag också. Fast jag <laughs> kan. Men ja, Nej, den är lite tung ibland. Mm. Jag har ju jobbigt med att somna in. Ja. Men så kan det vara. Så kan det, vara. det är inte det vi ska prata om idag. Det skulle vi också kunna prata om vid tillfället, men inte just idag. Jag är skitless på Filip Fredrik. God morgon. <laughs> vad heter det? Jag sitter och kollar på alla, vad heter det? Alla mot alla med, med Filip Fredrik. Mm. Och, alltså, de har. Jag ska bara berätta det här lite kort. Jag vet, du har ju hört det, men jag kan berätta för våra lyssnare. När de har ett segment i sitt program där det är så här: gissa introt. Och mm. introt i det här fallet ska vara skådespelare. Vid det tredje tillfället, det är så två skådespelare som folk gissar och så har de rätt. Och vid det tredje tillfället så är det så här att då säger de så här, nu ska ni få se en bild på en person. Och eh, eftersom namnet på den här personen är så svårt ändå som det är att komma ihåg. Så att ni ska få liksom göra connections här. Ja, och så är det ju Gryforsell och Mikael Tomving som sitter i ena buren. Mm. Och så, vad heter det? Visar de en bild på Jens Hulten. Och, han, och så pratar han. Och så plingar de då och så säger ju Mikael Thorning att ja, det är Jens Hultén. Och de, Filip Fredrik blir så här, men va? Alltså de blir ens chockade över att han kan det här. Mm. Och för mig som sitter som tv-tittare tänker så här, hur otroligt dåligt påläst kan man vara som programledare om man inte vet att Mikael Thorning har tillsammans med Jens Hultén a.k.a. Vad fan heter han? Seth Rydell. Seth Rydell. Alltså i Johan Falkvinnor. De har spelat i minst tio filmer tillsammans. Mm. Hur kan man inte veta det här? För att de vill bara prata om sig själva. Nej, ja, men, jo, det är ju det. De ser sig själva bara. Det är, oh, de är så själva upptagna om det två tycker jag. <laughs> Hela programmet handlar om hur de två ska få uttrycka sina formuleringar på roliga meningar. Mm. Men absolut, det kan vara kul ibland att se det också. Yes. Eh, har du någonting lite lätt så här som du vill dra upp innan vi drar igång då ordentligt? Att jag eh, hade en liten rant på min story idag om eh, lyxiga saker. Mm-hmm. Jag har inte haft eh, lyxen till exempel att kunna gå till frisören på ungefär tre år för att jag har pluggat och varit hemma. Så då har jag inte den lyxen. Och det kan ju vara lyxigt att komma iväg och klippa håret professionellt. Ja, lyx är ju ett väldigt personligt begrepp kan man ju säga. Mm. För vad som är lyx för dig eller mig kan ju vara någonting som inte alls är lyxigt för någon annan. Och tvärtom. Mm. Mm. Vi kanske gör lyxiga saker. Ja, men äh, låt oss säga att någon går och klipper sig en gång i månaden tycker inte att det är något lyxigt alls. Medan för mig blir det en lyx eftersom jag aldrig gör det. Ja. ja. 
Det skulle ju vara kul Om du fick göra det Nu har jag, nu, nu har jag erbjudit mig att betala Någon gång Ja, för dig, men jag har inte råd med den lyxen nej, det, är, det är väl en lyx som vi inte prioriterar Om vi prioriterar en lyx så brukar det bli sushi <laughs> ja. mm. Jens, vad vill du prata om? Jag tänkte att vi skulle prata lite om barn och skolgång och ja, vad man har för förväntningar och krav på sina barn. Mm. Spännande. Mm. I vilken ände vill du börja? Oj, jag vet inte. Jag har inte hunnit tänkt så mycket än på hur och vart. Om vi säger så här då. I vilken ålder är det rimligt att börja ställa krav på sina barn? Alltså sett till skola. Ja, alltså jag kan väl bara säga så här. Finns det en nyfikenhet och ett intresse hos barnet så spelar det väl ingen roll egentligen vilken ålder barnet har. Då tycker jag bara att då ska man väl köra om barnet själv är redo. Men om inte annat så är det väl dags att börja köra lite så här kravgrej när de börjar i förskoleklass. Och det är ju förberedelser. Då tycker jag att man kan väl börja utmana, uppmuntra mm. och allt sånt där. Jag tycker inte att man ska pressa och det är klart att man kan... Där, alltså, I förskolan så arbetar man ju med bokstäver och ljud och siffror och matematik redan där så att man kan ju bara som förälder liksom komplettera det mm. om man vill. Sen kan jag tycka att det är lite too much kanske att börja liksom ja, nu ska min fyra, femåring börja lära sig att läsa. Ja, vi hörde ju om en kille idag som poddar som kunde läsa när han var fyra år. Uh-huh. Och det var ju för att hans mamma hade sådana krav på honom. Ja. Uh-huh. Och, men egentligen skulle jag vilja ändra det Alltså att ha krav på barn är ju Jättekonstigt uttryckt egentligen Eller på sätt och vis samtidigt inte Alltså det, det är ju tvådelad Men om vi vänder på det, vilka förväntningar Ska man ha på barn? Ja men förväntningar Jag tycker att mina barn Jag har förväntningar Att de ska klara av skolan Och att de ska be om hjälp När de behöver det mm. Och sen har jag väldigt höga förväntningar Att de ska ha sikta på höga betyg för mm. att de ska kunna sen välja och vrakla, vraka på vilka gymnasieprogram de vill komma in på. Mm. För det hade inte jag. Jag kom in som reserv. Mm. Och hade jag inte gjort det då kanske jag hade fått gått IV eller något annat skitprogram eller bara hoppat över gymnasiet. Jag vet inte. Mm. Och jag vill inte att mina barn ska hamna där. Jag vill att liksom det är klart att de, de ska ju ha minst godkänt eller e mm. som det är nu. Men jag kommer alltid försöka pusha på och uppmuntra att försöka sikta så högt som möjligt. För att då, då har man en, en utbildning att vad ska man säga, komma tillbaka till mm. om man inte får ett jobb eller... ja Alltså det är en bra grund. Ja. ja, men jag håller med. För mig är det så här att jag, jag vet att när jag växte upp så hade jag förväntningen på mig att man ska vara godkänd. Så enkelt är det. För att 
att få godkänt för det första är inte särskilt svårt. Sen är det så här, ja, alla människor är olika. Absolut, så är det. Alla människor är olika, det har jag respekt för. Men hur olika vi än är så är det inte jättesvårt att få godkänt i alla ämnen i högstadiet. Jag tycker att förväntningen man kan ha och faktiskt kravet man kan ha på barnen det är att man ska bli godkänd när man går ut nian eh, ur sina betyg. Jag tycker att det är upp till föräldrarna att hålla det ansvaret att ens barn blir det. Om ett barn inte blir godkänt när de går ut nian då tror jag inte alltid att ha med barnet i sig att Det har med vad heter det, stödet hemifrån att göra. Ja, det tror jag. För att det, det händer ju ganska mycket i den åldern och ofta så är man skoltrött och man vill ingenting och man kanske inte vet vad man vill. Och, ja. Ja. Intresset ligger ju inte på skola och framtid utan intressen är ju att vara med kompisar och vara cool eller liksom passa in Ja, det finns ju allt möjligt och det är det jag menar på att alltså, kommer man från ett hem där man har stödet med sig då tror jag att man generellt sett klarar att bli godkänd. Mm. Eh, och stödet, stödet innebär ju också kravställan. Mm. Att ställa de här kraven. Jag tycker att man ska ha minst godkänt och klarar man av att få minst godkänt i alla ämnen då, då har man gjort det bra. Mm. Eh, och sen absolut så är det ju alltid roligt med förväntan på höger för att man ska få mer, större valmöjligheter. Mm. Så tycker jag också. Däremot skulle jag aldrig kräva att mina barn måste få ett C eller A. Liksom. Nej, jag, jag skulle väl inte säga att nu måste du få ett A, men däremot så skulle jag uppmuntra till att sikta på höga betyg. För att då, då kan du liksom välja mellan kanske 20 olika gymnasieprogram än istället bara ett eller två. Ja, och jag hoppas på att komma in som reserv eller vad det nu blir. Då. Precis, och framförallt så kanske man ska försöka ge dem förutsättningarna för det. Liksom, ja, nu vet jag inte hur då, för vi är inte där än. Men just att liksom, man måste ställa upp med sin tid. Man måste ställa upp med, med det man kan för att barnet ska ha förutsättningar att komma till de betyg som de siktar på. Mm. Så är det väl. Men sen kan du komma till orimliga krav. Och när, när kan man börja ställa krav? Mm. För jag känner ju att nu har jag två barn som går i skola. En som går i första klass och en som går i tredje klass. Och jag tycker att det är lite tidigt att börja ställa de här höga kraven. Mm. Speciellt när de inte har vanan inne att till exempel ta eget ansvar. Absolut att man uppmuntrar. Men man kan inte ställa kravet på att nu ska du kunna det. Man måste kunna backa lite och tänka så här. Nu lär jag ge utrymme för att hen ska lära sig att ta eget ansvar. Det mm. kommer inte bara över en dag utan man måste ju lära sig. Mm. Ja, men det, det håller med. Annars tror jag att det blir för svårt, det blir för stor press och sen kanske det inte funkar alls. Mm. Och det är samma liksom om, om det är krångligt med något ämne eller läsning. Jag tycker inte att man ska ställa krav då. Då tycker jag att man ska vara ett stöd, hjälpa och försöka underlätta. Mm. Till exempel, är det, har mitt barn svårt att läsa, då kan jag lägga upp att du läser en sida, jag läser en sida. För att det inte ska bli för jobbigt mm. eller för pressat. Eller bara för att det ska kännas skönt och sen börja utmana ut efter det. Mm. Jag tycker att det syns ganska bra på dig också när man är hemma. Alltså det, att det är, du går på en hårfin balans. För det känns ungefär som att du verkligen tycker så här att du ska inte hamna som jag hamnade. Mm. Och därför är nästan som att du försöker hjälpa för mycket ibland. Alltså bara för att du vill dem så väl. Mm. Liksom. Och, och samtidigt så backar du och gör sådär. Liksom, att ja, men du läser en sida och läser en sida. Och du läser ju inte åt barnet för då lär den sig ju inte. Mm. 
Men, men att eh, samtidigt att du är liksom, du är otroligt hjälpsam i det. Och det är därför jag tycker jag om att gå in och bryta det ibland också. Att jag också får hjälpa till att läsa, eller vad heter det? Ja, hjälpa till med läxorna. Mm. För att då får man dels olika infallsvinklar på det. Och så har vi olika tillvägagångssätt. Och jag tror att det är jättebra för, för barn att få se flera tillvägagångssätt. Absolut. Det viktigaste av allt är att man inte lämnar barn själv med det här ansvaret. Nej, jag kan tycka att då är man ganska korkad som förälder om man ska ge ett litet barn under tio år ett så pass stort ansvar att går jag dit så stannar jag här. Mm. Det kan inte jag göra. Jag, jag vill finnas även om inte mina barn behöver mig så sitter jag på stolen bredvid och är liksom engagerad. Ja. Jag, jag vill ju vara ett stöd om de behöver mig. Men jag kanske inte behöver hänga över axeln och bara, ja, men hur går det? Hur går det? Utan jag sitter där och liksom bara är med. Ja. Ja, men det är häftigt. Sen är det ju skithäftigt tycker jag när man ser sjuåringen plocka fram matteboken och så bara rullar den igenom sidorna. Mm-hmm. <laughs> Han har ju väldigt lätt för matte än så länge. Mm. Det är jättekul att se. Ja, verkligen. Ja. Innan vi kommer tillbaka till det som du vill prata om så tänkte jag ställa en fråga. Jag tänkte gå ner på förskolenivå. Mm. I och med vår situation som vi har i hemmet så kan det hända att vi måste placera vår yngsta dotter på förskola från ganska precis ett års ålder. Mm. Det råder delade meningar i det här. Vad tycker du? Det är för tidigt. Varför då? För att i regel så är det för tidigt. Barn som är ett år är för unga. Och det säger man ju inom förskolan också. Man vill ju helst att de ska vara över ett år. Och det är ju till stora delar att det handlar om att äta själv, kunna gå. Alltså allt möjligt med utveckling och ja, men med trygghet i sig. Och jag har ju alltid velat haft mina barn från ett och ett halvt. Nu har de börjat före det. Min äldsta var ett år och fem månader. Uh, sen ett år och fyra månader kanske. Mm. Uh, och vårt första barn var väl nästan ett och ett halvt. Mm. Lite före. Ja, lite före ett, års, ja. ett och ett halvt årslagen. Och jag tycker det är en jättebra ålder. För då har de liksom hunnit börja komma in i olika rutiner. De, har, de är lite tryggare i sig själv. Mer kontaktsökande. Uh, har eventuellt börjat äta själv och ja, mm. hela den biten. Mm. Så det, det, det är stor skillnad och det märkte jag själv när jag jobbade inom förskola. För vi fick ju ett barn som var ett år och det, det är jättestor skillnad. Mm. Och det tror inte jag en del tänker på. Men, ja. mm. Min spontana känsla först, det var ju att jag tycker att ett år är gränsen. Alltså för att man före ett år då ska man inte göra lämna barnet tycker jag. Nej, det får man inte. Nej, och det, det jag tycker alltså varför jag tycker det, det är ju för att jag är väldigt inne på just jämställdhetsbiten att före ett års ålder så har ju knappt den andra föräldern hunnit varit hemma med barnet någonting. Många gånger, det här ser också ut olika familjer. Mm. Men många gånger så har inte den andra föräldern hunnit vara hemma och jag tycker det är viktigt att båda föräldrarna får så mycket tid som möjligt med barnet. Det tycker jag verkligen. Men jag tycker inte heller att det är orimligt att man börjar från ett års ålder för att jag tror att barn mår bra av den sociala biten. Och det här var jag tvungen att kolla upp för sen. För att det har ju också framkommit ett förslag i riksdagen. En motion om att det ska införas 
vad heter det? Krav. Mm. Alltså närvaro eller plikt. Vad heter det? Skolplikt från tre års ålder. Okay. Att man måste gå i förskola från tre år. Mm. Och här är det ju många som tycker alltså det blir väldigt uppror om det här för att det här vill man ju inte. Det här är ju bedrövligt att det ska vara så. Att, alltså, mm. När man inte har läst på om förslaget. Mm. Jag har läst på om förslaget och det visar sig att det är en sanning med modifikation. Det är fortfarande ett förslag på att det ska vara så. Men det man är ute efter, syftet med motionen det är att man ska börja utöva undersökning och forskning kring ämnet på när och hur det är bra att lämna barn vid förskola. Mm. För att det finns alldeles för lite. För det finns aspekter som pekar på att när ett barn är ett år ish, cirka där, så vad heter det, eller ju yngre barnet är, så kan man säga, så har den svårare att komma ihåg sina föräldrar. Alltså, det är inte så att de glömmer bort sina föräldrar, men just att det här mm. De kan bli lite förvirrade av att hamna på en förskola för tidigt. Mm. Samtidigt som det påvisar en ökad social kompetens. Men det här är alltså ingenting som finns, alltså att det finns underlag på utan det finns indikationer på. Mm. Och man vill ha underlaget. Det är det som är grejen. Sen vill man ju då så, såklart inte börja från ett års ålder utan man vill ju då att det ska, undersökningen ska börja från tre års ålder. Mm. Och, så. och just att man kort och gott vill forska på barn om man ska uttrycka sig lite klumpt. Då. Ja. Så blir det så. Men, och jag tycker att det är en jättebra sak. Jag, inte att det ska vara ett plikt från treårsåldern. Det är inte det jag tycker är bra. Men att själva forskningen vill bedrivas. Mm. Just för att ta reda på vad är det barn mår bra av. Alltså jag tror ju att barn mår bra av att vara på förskolan när man är tre år. För just det här med att vara med andra barn vad med andra vuxna, alltså om man ska tänka på utvecklingen socialt framåt i livet så tror jag att det är bra att barn vistas så. Uh, nu är barn som kanske är hemma med föräldrar och är tre år, alltså jag tror inte det mår dåligt eller att uh, det blir något, vad heter det, negativt. Däremot så tror jag att utvecklingen kanske går framåt bättre eller fortare på en förskola än att du är hemma med dina föräldrar. Mm. För då kanske man inte får det här sociala samspelet lika mycket som eller lika brett då, mm. som på en förskola. Ja, precis. Och då, då är ju frågan hur viktigt är det sociala samspelet? Det är väl kanske det som själva frågan handlar om. Ja, vi, är, vi är människor och vi är sociala. Mm. Alltså vi, vi behöver ju vara med andra. Ja. Och det, sk- det är ganska viktigt. Precis. Men det vet vi ju inte. För det skulle ju vara jätteintressant om man tog 20 ungar här och 20 ungar där. Var då grupp 1, det är 20 barn som har varit hemma, som inte har gått till förskolan alls, utan som börjar i förskoleklass. Mm. De börjar alltså i sex års. Det kan ju bli värsta för wow, ja. vad händer nu? Precis, och så skulle det vara kul att ta barn som börjar i princip från ett års ålder, då, eller åtminstone från två års ålder, om man säger så. Mm. Och så 20 ungar. Och så ser man hur beter de här sig olika sen när de väl börjar i ettan, då, om man säger så. Mm. Förstår du? Vad har de för samspel, socialt samspel överhuvudtaget? Mm. Det skulle vara jättefascinerande att se det, tycker mm. jag. Ja. För det, ja, jag tycker att det är intressant. Jag tycker att förslaget att det ska vara plikt är bedrövligt, men jag tycker att, att idén om att man vill forska och utveckla eller se liksom undersökningar på hur barn mår och mm. i de här situationerna. Mm. För jag börjar också lite fundera så här, om du nu väljer att inte ha ditt barn på förskola alls, mm. varför då? Vad är argumenten? Jag säger inte att det är fel. Jag bara undrar, varför vill man ha det så? Eller varför har man det så? Är man arbetslös? Ja, då kanske det är som där. Eller väljer man att inte arbeta och ha sina barn hemma? Ja, alltså förstår du? Jag vill säga, varför väljer man att göra så? 
Ja, jätteintressant att veta. Mm. Ja, men i alla fall. Eh, mer om krav då. Eller vad var det mer du sa? Nej, men höga förväntningar och krav. Mm. Jag tycker att det, det är ju rimligt med höga förväntningar. Bara man inte kliver över gränsen till att man ställer för höga krav. Mm. Som till exempel att ja, man förväntar sig att ens nioåring ska ta fullt eget ansvar om studier och läxor. Det tycker jag är orimligt för att man har inte utvecklat den biten när man är i den åldern. Mm. Absolut att man kan utmana lite och öppna upp för att barnet ska kunna ta sitt eget ansvar. Mm. Men man som förälder måste vara engagerad och ta ansvar också. Ja. Det, man, man kan inte backa helt och ställa det kravet att nu är det här upp till dig. Så. Mm. Ja. Är det rimligt att man säger nej, du får inte gå ut och leka med dina kompisar förrän du har gjort läxan till nioåring? Ja, jag har den policyn. Mm. Typ, att jag var väldigt slarvig med läxan, inte i grundskolan eller lågstadiet eller vad man säger, men i högstadie och gymnasiet där började jag bara liksom gå ut för och jag sket ju i det mesta. Mm. Och, ja, jag, jag skulle inte säga att mina föräldrar sket i mina studier, men jag tror, de, jag tror de litade för mycket på mig. För jag gör ju ganska mycket om att nej, men jag har ingen läxa eller nej, det blir bra så. Eller, mm. alltså, Sen, sen var ju min mamma cancersjuk så hon hade ju inte möjligheten heller kanske att ge mig så mycket tid som jag kanske hade behövt. Men ja. Nej, men det är alltid två föräldrar också. Ja, jo. Det är sant. Men ja. Det, det är liksom läxorna. Ja. Jag tycker också att, alltså, att det är fullt rimligt av, av oss som föräldrar att säga till nioåringen att Läxorna först, kompisar sen. Mm. Eh, och jag tycker inte att det är något konstigt att någon annan gör det heller. Jag tycker att man ska göra det just för vanans skull. Inte för att det kanske spelar så stor roll för nioåring egentligen. Alltså om de gör dem idag eller imorgon. Mm. Förstår du? Men jag tycker att just för att man ska ha vanan inne när man kommer upp på högstadiet. Där betygen faktiskt börjar spela roll. Mm. Att du ska ha vanan då att det första jag gör det är mina läxor. Så är jag klar med det. Så ska ja. jag ägna mig åt kompisar eller träning eller whatever sen. Mm. Det Ja, den enda gången man faktiskt kan skita i läxorna det är under förutsättning att man vet att man kommer att bli en professionell idrottare för då kommer man tjäna pengar då. Mm. <laughs> yes. Ja, mm. är du nöjd? Ja. Eller är det något mer som du vill hoppa in på? Jag har ingen aning. Kanske hoppa. Jag tror att det är viktigt att man försöker prata om framtiden och typ så här, vad vill du bli? Och lägga fram, inte typ så här, ja men låt oss säga, vi, vi har ju två pojkar och två flickor. Att man försöker säga så här till flickorna att, ja, spelar ingen roll om du är en tjej, du kan, alltså där lite genustänket. Mm. Att du behöver inte bli sjuksköterska eller veterinär eller jobba på förskola. Utan du kan bli polis om du vill, eller brandman eller ambulansförare, alltså. Ja. Att man försöker liksom så här, du vågar, du, du kan göra precis vad du vill, bara du vill det. Precis. Och detsamma med våra pojkar också, ja. såklart. Vill de bli, jobba på förskola eller med djur eller vad som helst då... Då lär de få göra det. Mm. Mm. Eller ja, det handlar inte om att få göra det, det handlar om att 
de ska känna att de kan och vill göra det. Ja, de vill ju få kunna känna att de har valet mm. att få välja själv. Mm. Och så ska vi ge dem förutsättningarna. Ja, jag tror det är viktigt att man liksom försöker att det finns inga gränser. Mm. Ja, precis. Man blir så här, Åh, jag ska bli youtuber. Man bara, nej. Oh. <laughs> ja, precis. Det... Podda får de göra, men inte youtuber. <laughs> Ja, grejen är så jag har inget jätteproblem att de ska bli youtubers heller. Det viktiga då är att deras idé ska vara så jävla bra. Nej, men, nej de får jättegärna bli youtuber men de ska fortfarande fan gå skola. Ja, högskola också. Självklart. Att de har en, alltid en utbildning att luta sig mot. Ja. Om det skulle skita sig med någonting i livet så ska de ha liksom någonting att... Ja, jag håller med dig fullständigt. Och som sagt, jag tycker ju att alltså för min del får de gärna bli youtubers också. Det spelar ingen roll. Men de ska fan ha en bra idé. Ja. Det finns så in i bombens mycket skitdåliga youtubers. Mm. Alltså folk bara, ja men nu ska vi spela in ett youtube-klipp. Ja men på då, ja, vi gör något kul. Så här. Alltså förstår du, det blir ju sällan kul. Mm. Det är fan svårt det att hitta roliga youtubers. Det finns mycket youtubers som man inte ens vet om finns. Ja. Det är ju ganska inne nu. Ja, och det, alltså det viktigaste om de ska bli... Alltså för den, den delen också. Hur lång tid är det tills äldsta liksom tar, eller ska börja på... Ta studenten. Ja, det är nio år eller någonting. Ja, nio eller tio. Ja, det kan, alltså Youtube kanske inte ens finns då. Ja, men alltså, det är klart att det gör ja, det. Men, finns det jo, då finns det bland annat. Men grejen är så här. Om man nu väljer att bli någonting inom sociala medievärlden då är det så här. Det, det finns två regler. Ett... Gör inga korkade samarbeten. Mm. Alltså, gör du samarbeten så ska de vara intelligenta. Mm. Och två, ja. se till att tjäna skit mycket pengar. Men vad skulle du göra om de bara, ah, men nu har jag sökt till Paradise Hotel. Mm. Oh, jobbet det skulle jag ah, Så här är det. Jag ska fan vara jävligt ärlig. Vill de göra det, då lär de få göra det. Jag ska bara ha en otrolig... Du kommer sitta ner och vara kursen. Så här gör du <laughs> Ja, alltså grejen är så här. Våra barn, redan idag är de mer intelligenta. Alltså alla fyra av våra barn är ju mer intelligenta än vad människorna som är i Paradise Hotel är. Mm. Så att, alltså även Linnea är ju mycket mer intelligent än de andra. Alltså, eller de som är i Paradise Hotel. Vill de vara med där, då lär de få vara med där. Men våra barn kommer aldrig få vara med där. För folk kommer bli så här, men ni är för intelligent på det här. Ni mm. förstår för mycket. Mm. Så, men vill de söka dit, gör det. Men då lär de fan kunna motivera det också. Så är det, tycker jag. Men som Simon som var med nu, som åkte ut förra veckan. Mm-hmm. Han var ju så jävla klackren. Ja, han var intelligent och såg han ut. Ja. Det, det är ju så det här. Ja. ja. Eh, då byter vi. Mm. Och då ska jag raljera en stund så får du hoppa in. Då tar jag ät lite öl. Ät lite ölkorv så ska jag raljera lite. Yes, ehm. Jag har haft en diskussion med en vän, en god vän till mig, som jag tycker om jättemycket. Och min vän arbetar som säljare för ett företag. Företaget säljer produkter, eh, hälsoprodukter, som är baserade på aloe vera. För mig är det här ett... Det blir knasigt, för att när jag först blev presenterad av priset på produkterna så höll jag på att sätta halsen. Att man till exempel kan köpa 3 liter juice för 900 spänn då tänkte jag att så här gör man bara inte. Man köper inte 3 liter juice för 900 spänn. Det här väckte misstankar i mig och jag började ifrågasätta. 
Min vän och jag vi har haft väldigt goda diskussioner om det här. För att, ja, vi har ju olika syn på det och vi är liksom överens om det. Och den vännen tycker att det är intressant att ställa frågan till mig eftersom jag då är duktig på att ifrågasätta. Och, och vara kritisk. Och vara kritisk. Och då blir vännen utmanad och kanske blir en bättre säljare. Vilket jag blir jätteglad för om den vännen lyckas med det. Mm. Absolut, grattis till dig. Det är liksom, jag har inget problem med att vännen gör sina val. Mm. Problemet jag har det är företaget. Mm. Och allting bakom företaget. Först och främst så är det så här. Man gör alltså produkter, allovera produkter. Och allovera produkter finns det inga som helst medicinska belägg för att de gör någonting positivt på insidan av kroppen. Eh, det, eh, alltså det finns ingenting som helar dig medicinskt av det här och det får de inte säga heller att gör. Mm. Eh, däremot så kan du få en känsla av att saker känns bättre. Och sen finns det ju vissa logiska saker. Till exempel att om du har magkatar och syror och grejer i magen eh, och så står på dig den basisk produkt som aloe vera är. Syra och bas tar ut varandra du får ett normalare pH-värde i kroppen. Det är inget konstigt. Mm. Så liksom, ja, det funkar ju liksom. Också det här företaget. Jag tänker inte namedroppa företaget för, av säkerhetsskäl för mig själv. Men eh, vill ni googla, googla så kan ni göra det. Då kan ni googla på aloe vera kritik. Så kan ni googla så kommer företagsnamnet dyka upp för er så har ni löst det själv. Eh, det här företaget är de som har bäst produkter Inom, det här, inom den här kategorin i Sverige. Mm. Det står det också. Alltså när man söker på nätet så står det det. Mm. På flera ställen. Men framförallt så står det att allovera produkter på samma sätt som det inte ger någon positiv inverkan på insidan av kroppen. Så kan det istället medföra leverskador kan medföra levoskador. Det finns alltså inga konkreta bevis på det, direkta bevis. Men det finns människor som stoppar i sig de här produkterna som råkar ut för leverskador. Mm. Och det är bo- inget bra. Det är inget bra. Och bara där får du mig ännu, bli, ännu mer bli misstänksam. Varför ska jag betala 900 spänn för 3 liter juice som ger mig leverskador? Då kan jag ju först tänka sig att om jag nu vill ha de här leverskadorna då kan jag köpa den här produkten istället. Alltså själva aloveran som växt och mm. äta gelén direkt av den. Mm. Så kan jag ju få eh, leverskadorna mycket billigare. Om man, det är nu man är ute efter. Eller som sagt den positiva känslan. Alovera på utsidan av kroppen. Finns det inte heller några medicinska bevis på att det fungerar? Däremot finns det otroligt mycket känslor för det. Jag ska bara vet du, slinka in och säga att det finns ett ämne i aloveran som är bra emot huden. Sen minns jag inte riktigt vad det är, men ja, jag tittar på ett klipp häromdagen på James Welsh som gör lite så här sminkvideos och hud... Ja. Produkter? Ja. ja. Eller ja. Och då använde han aloera som man har i hur hård, hårbotten och så i ansiktet. Så det är bra för det. Alltså det är ett ämne i aloveran som hjälper ja. huden för någonting. Precis. Men fortfarande inte medicinskt bevisat. Så att, men jag tror också på det. Det är samma sak. Vi använder ju aloveera på, när vi bränner oss. Alltså här, vi har ju aloveera växter hemma och när vi får någon brännskada så använder vi aloveera och så känns det jättebra. Jag vet också att vi har kört på någon aloeverabaserad aftersun-grej också. Känns mm. också jättebra. Mm. Jag kan inte svära på att det fungerar bättre än någonting annat, men det känns bra och vi är jättenöjda. Mm. 
Sen finns det också här, när man tänker på Alovera så brukar vi titta på, i Sverige så brukar det dyka upp en växt som har typ prickiga blad, dessutom luftbubblor in i bladen. Det är ju inte en, en direkt Alovera, det är en version av Aloveran. Ja, det finns väl olika sorter av ja, alla blommor. Precis, men en vanlig Alovera har inte de här bubblorna och så växer de inte i svensk klimat heller. Nej. Så, men i alla fall. Problemet med det här företaget det finns flera problem, men ett av problemen det är när en produkt kostar 900 spänn eller låt oss säga att vi tar ner det på en liter juice mm. som kostar 300 spänn då. Eftersom mm. tre liter kostar 900 spänn. Mm. En liter juice kostar 300 spänn. Och så börjar jag googla. Och nu kan inte jag alla de här uttrycken utan jag har googlat och försökt lära mig under ett dygn nu. Så att ni får ta det med ny på salt. Men principen är bruttomarginalvinst. Vad är en bruttomarginalvinst? Jo, det är alltså en vinst som man gör efter att ha dragit, alltså vinst på produkten som du gör efter att ha dragit av omkostnaderna. Produktionskostnader så här ger. Mm. Många företag står det på en hemsida. Jag kan lägga ut den sen på en sida. Att normala företag gör bruttomarginalvinster på mellan 5 och 10 procent mm. ungefär. Om, alltså då går det företaget bra. Mm. Det finns företag som går sämre och bättre. Men mm. lyxföretag står det här också på hemsidan att de, de hamnar på cirka 25 procent. Mm. Man har som vinster på 25 procent. Sen när det kommer upp till, till det här företaget som gör den här halverade så har de en bruttomarginalvinst på 71 procent. Det är lite sjukt tycker jag. Det är helt sinnessjukt. Så av de här 300 kronorna så är 70% ren minst. Mm. Och då känner jag så här, ni överprisar allt det här. Absolut. Ja. Det finns ju inget tvekan om saken. Det kunde jag räkna ut marschallet när ja. jag såg liksom priserna och produkten. Det, det känns så jävla orimligt. Det är orimliga priser. Alltså ja. det, jag förstår inte. Nej, inte jag heller. Det är liksom, ja, typ 200 spänn, nästan cirka 200 spänn. Eh, lite mer eh, är jag så ren vinst för företaget. Mm. Men, men, och då blir det så här för mig att vad, vad, vad händer med det här? Alltså, hur, hur kan det vara så här? Då? Och en fråga som har då ställts det är liksom så här, ja, men är det orimligt att ett företag tjänar mycket pengar då? Nej, det är klart att det är inte är orimligt att man tjänar mycket pengar. Nej, men kan man tjäna pengar så gör man ju allt för att göra det. Det finns ju jättemånga sådana här företag. Det finns ju Oriflame, alltså sminkskit. Och jag höll ju på med ett företag för två år sedan och sålde en jävla tandkräm mm. för skitmycket pengar. Jag fick en liten del själv i fickan och jag fick köpa in skiten själv. Och, ja. ja, alltså det, det är orimliga priser. Och så är alltid någon som värvar dig som tjänar på att du har värvat dig. Precis. Och så det, är det ju jämnt ja. sånt här... Och det, det, jag kommer till det. Men grejen är i alla fall så här att om ett företag tjänar låt oss säga 5, 10 eller 25 procent då är det alltså företag som går bra, bättre eller som är jävligt, som är lyxiga. Räknas som lyxiga. Mm. När du börjar tjäna på 70 procent då är det överpriser. Då försöker de mjölka ur sina kunder. Mm. Mm. Kort och gott, de skulle fortfarande kunna dra ner sitt pris med hundring liksom och ändå tjäna skit mycket pengar på det. Ja, det är jättekonstigt att man inte... Ja, så det handlar om att suga ur kunderna så mycket som möjligt. Ja. Men... Det, det är en sak. Sen kommer ju en till varningsflagga upp då. Och det är ju när säljaren säger det är inte ett pyramidspel. Och då börjar min hjärna tänka, okej, okay, vad för sorts pyramidspel är det? Ja, då är det förmodligen uppbyggt på ett slags pyramidsätt. Yes. Och pyramidspel, enkelt förklarat, det är kort och gott att jag ska ha en produkt 
Och den produkten behöver inte alltid vara synlig. Det här har alltså sålts guld och det har sålts eh, kryptovalutor och det har sålts allt möjligt. Mm. Eh, som är, alltså, och det har sålts till exempel tandkräm. Eller vad det, alltså det, det säljs produkter som man antingen kan ta på eller så kan man inte ta på dem. Mm. Men principen är att om jag ska sälja någonting och så vill jag göra det och så säljer jag till dig och så blir du lite glad och så säger jag att du kan också börja sälja det här. Mm. Och så tjänar jag pengar på att du säljer. Och sen när du värvar någon så börjar jag tjäna mer pengar på att du tjänar pengar på att den tjänar pengar. Mm. Det här är, då blir det alltså ett principiellt eh, pyramidspel. Mm. Eh, det finns ju såklart, det här granskas jätteofta med pyramidspel. För pyramidspel är ju alltså, det är farligt konkret. Oftast finns det ju inte ens en produkt. Man säljer ju någonting som typ finns i liksom en kod någonstans. Mm. Så att det är liksom, eh, ja. Jag, vi skulle kunna göra så här. Det finns ett exempel i en tv-serie. Det är så här att om jag säger så här, Sandra, kan jag få låna tusen spänn av dig? Ja, så lånar jag tusen spänn av dig. Mm. Och så går jag till min mamma och säger Mamma, kan jag få låna tusen spänn av dig? Ja, absolut. Så lånar jag tusen spänn av henne. Då har jag två tusen spänn. Mm. Sen går jag tillbaka till dig och säger dagen efter. Titta, här har du 1200 spänn tillbaka direkt dagen efter för min investering. Åh, oh, shit, vad glad jag blir, säger du. Mm. Men ta de 1200 spännen och investera igen då. Förstår du? Mm. Alltså här kan man ju bygga upp saker. Det finns ju många sätt man kan lura människor på att bygga mm. upp någonting som mm. inte finns. Mm. Ja, jag har ju flera exempel på det. Ja, är det någonting du vill dra nu? Eller? Nej, men jag var ju med i ett företag med kryptovaluta. Det var inte bitcoin. Och jag blev värvad eller vad man ska säga, av en vän. Och en annan vän till mig blev också det. Och vi skulle bli ett team. Och så har man upline och downline. Upline det är ju den som har värvat mig. Mm. Och det är ju den man ska se som en coach eller vad det nu är. Um, sen ska jag ha mina downlines. Och de, jag fick 10% av det de fick in. Och så vidare och så vidare. Så är du med i toppen och får en riktigt jävla bra nätverkare under dig. Då kan du tjäna hur mycket som helst utan att behöva göra någonting. Mm. Vissa har ju tur. Ja. Uh, och det, ja, det var ganska häftig tid. Men uh, det var många som ifrågasatte det. Och uh, jag hade ju svårt själv att tro det. För jag fattade ju ingenting av vad jag höll på med. Nej. Uh, jag fick ju pengar. Och jag tog ut pengar och det var ju några tusen lappar. Jag blev inte rik på det. Men däremot så hade jag kontakt med... Uh, grundare, eller vad man ska säga, i Sverige... Som var miljonärer. Så ja. Som... Det var en ganska intressant tid. Men vi hängde i Dubai med de här mm. miljonärerna. Det var den grunden som FBI har plockat in med. Ja, bland annat. <laughs> Jag tycker det är skitroligt. Ja, det var, det var lite häftigt för att man har hört så många historier. Och man blev ju lovad att ja, men sommar, om nästa år eller nästa sommar då kommer ni vara miljonärer. Ni kommer att ha så här mycket pengar på ert konto. Ja, det ska ju och så har man man ska skicka väg mining så ja, mm. alltså det är och, mycket ja, snack. Det funkade ju för vissa människor ett tag. Ja, tills, sen, tills det sprack. Ja. Det ska inte vi gå in på allt för mycket så, men absolut, det finns ju de här grejerna. Och saken är så här, det här företaget jag pratar om, Alovera, produkterna för att hoppa tillbaka till det. Det är Alltså pyramidspel är inte lagligt. Det här företaget räknas inte som ett pyramidspel officiellt. <hör> Absolut inte. Nej, det gjorde inte det jag heller. Det här Nej. med kryptovaluta. Det var ju för att man ville ju 
få folk att tro att de sålde utbildningspaket. Mm. Det gjorde de ju. Ja. Alltså man kunde köpa några jävla utbildningspaket och så trodde man att man blev någonting när man läste det där skiten. Då. Ja. Vilket jag aldrig gjorde. Men de lärde ju ha det för att inte klassa som ett pyramidspel. Men däremot så, det var jättemånga som anmälde dem. Och mm. till slut så bara raserades. Och sen grundaren, alltså den riktiga grundaren mm. som är en kvinna hon lever väl på rymmen idag tror jag. Ja. Hon är ju efterlyst och ja. ja. Ja, och det är det här som vi kommer in på då. För då är det lite så här att ja, det idag heter inte pyramidspel eller de här grejerna utan det här heter ju nätverk. Alltså nätverksspel eller nätverksorganisation. Mm. För det handlar om att bilda nätverk. Mm. Och det, det kritiken kommer in när man läser på nätet också det är ju så här det var ju en docent som frågade sig om jag måste betala en medlemsavgift för att sälja en produkt då är det någonting som är fel. Eller om jag måste köpa in mig. Eller om jag på förhand måste köpa en produkt för att sälja den produkten. Då, då, då blir det ju jättekonstigt. Om vi, då tänker jag så här, ja, om jag ska börja kränga tv-apparater alltså som företag, absolut, och köper in dem som företag så här är mina grejer. Sen skaffar jag ett gäng säljare och då skulle de sälja de här tv-apparaterna åt mig. Mm. De behöver ju inte köpa tv-apparaterna. Om vi tittar på så här elgiganten. Ja. Alla säljare som står där har ju inte köpt tv-apparaterna för att kränga dem. Nej. Utan det är ju en butik. Så här, här är vår butik. Återförsäljare. Ja, det är en återförsäljare. Liksom. Mm. Ja, vi står här och så säljer vi tv-apparaterna och så får mm. de lön. Liksom. Mm. Men om jag måste köpa en produkt av ett företag för att få sälja den produkten alltså på personlig nivå det blir ju jättekonstigt. Mm, det var lite så jag behövde göra med de här tandkrämerna. Ja. Jag var ju tvungen att få pengarna av mina köpare för att själv köpa tandkrämen och för att sen få tandkrämen och sen skicka ut tandkrämen till ja. de som hade köpt dem. Och så skulle det inte funka. Alltså man, man ska ju få produkten och sen betala den. Ja. Tänker jag. Ja. Man ska ju inte... Eller ja, det är ju klart, alltså beställer du någonting det är ju klart att du betalar eller tar på faktura eller vad fan mm. du gör. Men man som säljare ska ju inte behöva köpa produkten, hem den och sen skicka iväg den. Nej. Det, det är Nej, men jag, 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 precis. Jag var ju också, varit också uppringd eller liksom försökt, någon försökte värva mig som Akai-säljare. Någonting. Det var en jävla blåbärstryck liksom. Och, så här, och, och saken är att ja, det är väl klart, jag tror ju att den drycken säkert var bra. För Akai blåbärgrejerna är ju skitnyttigt liksom. Mm. Absolut, ingen snack om saken att det var bra. Men problemet blir ju när det är så här, ja, du måste köpa det här för 3000 spänn för att gå ut och sälja skiten. Och då börjar det så här, jaha, men när mitt paket har slut då, för att folk har provat och smakat, ja då har du ju förhoppningsvis sålt några paket. Ja men om jag inte har gjort det, då får du ju köpa ett nytt. Jaha. <laughs> Oj, ja. ja men det är jättekonstigt. Mm. Och det är liksom så här, nu vet ju inte jag hur det fungerar med det här allvera företaget rakt av så. Men fortfarande så, så är principerna så här, det, där det spricker för mig också. Det är att eh, om min vän då ska sälja någonting så kommer personen som värvade henne att tjäna pengar på det. Ja men en annan sak jag funderar på som jag tänkte. Ja. Jag har för mig att det var ju typ så här nöjd kundgaranti på den där tandkrämsskiten som jag höll på med. Mm. Att ja, var man inte nöjd så kunde man ju få pengarna tillbaka. 
tillbaka. Ja. Men eh, jag har för mig att det var jag som var tvungen att ge min kund pengarna från min ficka vad jag, av det jag hade fått in. Aha. Och inte företaget sig. Jag har för mig att det var så. Nu, nu är jag inte helt hundra, men det känns ju också jättekonstigt. Jag ska behöva ta pengarna som jag har tjänat. Ja, ja jag håller med. När det inte är mina egna grejer. Ja. När det kommer från ett företag som har gjort skiten. Ja, ja men det är så här. Det här är ju det är jättekonstigt. Alltså, Vem betalar? Ja. Vem betalar? Vad betalar man för? Och varför betalar man? Alltså det är så här... För mig handlar det om att, som sagt, vill min vän hålla på att sälja det här, då lär min vän få göra det. Jag tänker inte bråka med den personen om det. Men om min vän ställer frågor till mig så tänker jag svara eller fråga tillbaka. Absolut. För att sån är jag. Ja, men det jag tänker på är så här, folk är så jäkla korkade idag. För man kan tjäna pengar på allt. Ja. Allt jävla skit kan du tjäna pengar på. Mm. Och så fort man märker att det går att tjäna pengar på det. Då kommer man ju naturligtvis ta mer än vad man behöver. Kanske, ja, men alltså, det, det är ju där som jag blir lite frågan också. För när jag diskuterade med den här världen så var det ju så här att ett företag då som gör en vinst på 5-10% till exempel, brutto och marginalvinst, då är det ju ett normalt företag. Alltså då säljer du en produkt och så tjänar du lite pengar på den och så är du rätt nöjd. Självklart förstår jag att människor vill ta mer betalt. Men samtidigt så handlar det om vad heter det, den här efterfrågan grejen, alltså utbud och efterfrågan. Att man kan ju inte konkurrera för mycket. Jag menar, låt oss säga återigen då att jag vill köpa, te- köpa en tv-apparat. Jag tar det eftersom jag inte känner någon som säljer tv-apparat. Så tar jag det som exempel. Men du har tre personer som säljer tv-apparat. En säljer en tv för 5 000. En säljer en tv för 6 000. Och en säljer en tv för 14 000. Och det är samma tv. Mm. Inte fan köper jag den för 14 000. Nej. Det gör jag inte. Och det är det här som man måste titta på. Vilka priser säljer man saker för och vad är det för marginaler? Och någonting som är jätteintressant i det här det var ju när jag höll på med det här med tandkrämen då. Jag kommer tillbaka dit hela tiden. För då blir man inbjuden i olika grupper på Facebook och mm. olika chatter där flera andra skriver konstant hela tiden. Och man ska ju skriva olika statusar. Man, man får ju en lista på att du ska skriva en sån här status om den produkten och så ska du skriva det på det här sättet. Man kan inte skriva som man själv vill utan man får ett manus lycka till sig och så säger de att ändra lite ord så att det blir personligt. Ja, mer personligt att man ser att det är skrivet av dig. Mm. Och sen ska man skicka länken på sitt inlägg till de här chatterna så att alla som håller på med det här skiten kan gå in och skriva positiva kommentarer för att lura andra att tro att men shit, det här funkar ju. Mm. Det är så man håller på. Bara ja. för att få folk att tro, tro på produkten. Ja. Och folk bara, det här. Och så speciellt att man ska värva in att nu är jag min egen chef och jag tjänar mina egna pengar och jag kan jobba när jag vill på dygnet. Åh, mm. det här är det bästa jag gjort. Jättemånga som skriver hjärtan och är trevliga och mm. det här är det bästa man har gjort och det är den bästa produkten man har provat. Och det är ju ren och skär luren ja. Och då säger jag så här, oavsett om det handlar om företaget som säljer leverera produkter eller om det är ett företag som säljer tandkräm. Gå ut på nätet och titta. Googla. Gör lite för i helvete källkoll. Mm. Så kommer ni att se vad det är för produkter. Alltså man kommer att se hur mycket man bör eller inte bör involvera sig med produkterna. Mm. 
Jag menar, det är klart att jag förstår att vi lever i ett delvis vad heter det, kapitalistiskt samhälle. Att man både måste sälja och, och vad heter det, vill sälja för att göra en överlevnad. Liksom. Mm. Men frågan är, ja, hur mycket då egentligen? Ja, jag gjorde ju det här när jag började plugga tror jag. Jag var ju föräldraledig och så hade jag precis börjat mina studier. Så jag gjorde det här på sidan av för att få liksom extra mm. cash. Och jag, ja, jag för mig att jag gjorde väl en två gånger att jag beställde produkter och skickade ut till kunder. Mm. För sen kände jag att nej, det här är fan ingenting jag vill hålla på med. Att skriva ut saker och lura människor. Ja, jag vet inte, det kändes inget bra. Nej, och jag har ju inget problem med att man lurar människor. Absolut inte. Men ska du lura människor lär du göra det av rätt orsak. Ja, men just på Facebook, där blir det ju så liksom jag vet inte, privat eller personligt. Alltså, det är ju mina vänner. Ja. De som jag umgås med eller de som man är bekanta med. Ska jag lura dem och betala skit så... Ja, inte fan vet Nej, det precis. Det är det, det är det jag menar. Man måste ju luras rätt. Ska du lura folk, då lär du skapa en fake-profil och skaffa en massa andra vänner som inte är dina riktiga vänner. Ja. För man ska inte lura sina ja, men det vänner. Det är också ett krav att lägga till hur många som du bara kan. också så här, Men gud... Ja. Alltså, det märks ju tydligt liksom, vad man har för intentioner med sånt där. Mm. Bara liksom lura på. Sen, ja. Absolut. Vissa grejer kanske funkar, vissa grejer kanske är bra, men det känns som att idén bakom det handlar inte om att ja, det handlar om att tjäna pengar. Ja. Det är det som är den stora. Ja, precis. Så är det. Ja, nej, så man kort och gott då. Så ska man försöka att inte lura sina vänner Utan ska man lura folk får man lura andra Och sen, men, och sen är det så här Om en juice kostar 300 spänn liter Då är det nog fel mm. Då är det nog mystiskt med det Det var ju, det, det var ju det, där jag reagerade första gången 3 liter juice för 900 spänn För jag tänker så här Vad är det den juicen kan ge mig Och efter att ha pratat med min vän Så visar det sig att det finns inga garantier För de kan inte lova någonting Det är så här Nej men så är det väl Ja, men grejen är att du kan uppnå en känsla av behag. Du kan uppnå en känsla av viss balans i, i dina system. Mm. Men jag tror ju, om jag tittar på mig själv personligen, om jag köper och dricker den här juicen för 900 spänn bortsett från att jag kan ge mig själv leverskador, så tror jag att om jag inte också slutar med allt onyttigt skit, om jag inte också börjar motionera, så kommer jag inte märka skillnad. Men däremot, om jag börjar motionera om jag slutar äta skit och dricka den här juicen, det är klart att jag kommer må bättre, alltså rent fysiskt. Mm. Å andra sidan, så vet jag inte om det har med juicen att göra. Nej. Jag... Nej, men det finns, jag känner bara så här det, det är så himla onödigt packa på honom med massa grejer. Alltså allting känns som att gör det här, köp det här, sätt på det här, tatuera det här. Alltså allt för att man ska må bättre eller se bra ut eller ja, inte mm. Det känns som fan, gå ut och gå. Att tallriksmodellen som mår det säkert skitbra. Ja. Drick vatten och ja, få ge dig vitaminer. Mm. Inte fan behöver man speciella tandkrämer eller joser eller BH eller ögonfransar för att <laughs> alltså, det Fan. Jag tror precis som du säger, alltså vill man må bra då är det nog ganska enkelt. Det är, typ så här. det är superenkelt. För mig har det alltid handlat om att gå ut och gå och motionera. Mm. Ät bra. Ja. Enligt tallriksmodellen. Mm. Det är skitbra. Mm. Och släng in lite godis när det passar. Ja. 
Ja, men alltså på riktigt. Jag, jag menar inte att man ska sitta... Mycket vätska. Alltså ja. mycket vatten. För det är nyttigt och bra. Ja. Det, det är ganska enkelt. Enklare än så är det inte. Nej. Det är liksom, jag förstår inte. Och alla jävla bantnyskurer och dieter och vad fan var det du sa idag? Ja, torrfasta. Ja. Man ska inte äta eller dricka någonting på flera dagar. Och det är jättebra. Och det är, jaha, säger jag. Sunt är det för en människa? Nej, inte hur, alls. Hur mår en människa om man inte äter? Förmodligen blir man arg och grinig. Och, ja, ja. Jag brukar ju märka på dig när du inte har ätit på ja. flera timmar. Och med det sagt ska jag ju för sig då tillägga att jag är absolut med på att det kan vara jätteskönt. Men, kroppen. Jag menar att detoxa kroppen, men fasta. Liksom, att du bara kanske i två eller tre dagar bara dricker någonting. Ja, det, det tror jag också. Men Absolut. Det, jag tror inte det är nyttigt för hälsan, alltså, både fysiskt och psykiskt, att utsätta sig för det. Nej, nej, det tror inte jag heller. Alltså, som men, sagt. Ja, jag tror också. Äter man mycket skit mm. så kanske det kan vara bra. Jo, liksom, precis, det är jag helt med på. Det är samma sak. Men om vi äter mycket chips eller godis här, och så liksom, nej, men nu låter vi bli det. Och så låter man bli det i några veckor. Liksom, det är klart, man kommer ju känna det här sockerbehovet och sockerkickan. Alltså så det här att man behöver det. Liksom. Och det är ju ett tecken på att man faktiskt inte egentligen mår så bra. Mm. Men sen när det har gått ur kroppen, då mår man kanske lite bättre. Så är det ju. Men, men alltså, nej, för fan, det där måste ju folk sluta med. Men det, jag tycker att det blir sån hysteri. Och ja, man ska hela tiden ha en fasad på att ja, men när man tittar på olika Instagram-profiler som de tränar och det är hälsa och skönhet och allt. Det känns som att bryr du dig inte om ditt yttre eller motionerar och tänker på hälsan då är det ju liksom bläckligt liksom. Mm. Att fan att jag må vad fan du vill och vad som du vill. Mm. Men, Så är det. Nu är det dags för veckans gill eller dill. Vad gillar du just nu? Måste du alltid fråga mig först? Ja, men du frågar aldrig mig. Du kan börja. Vad ja. gillar du nu? Gud, vilken spännande fråga. Och det är så här. Att just nu gillar jag extremt mycket att brittiska ta- Taskmaster mm. går på TV4. Eller finns på TV4 Play. Nu avskyr jag TV4. Så att det är ont i min själ att behöva titta på TV4 överhuvudtaget. Om jag kunde så skulle jag kissa på TV4. Men Taskma- eller Taskmaster... Taskmaster eh, sen finns vi TV4 eh, Play eh, säsong 3 och 4 och jag tycker det är skitkul att titta på det. Mm. Och det är kort och gott exakt samma sak som bästa test i Sverige. Det är till och med samma lika tester många gånger. Mm. Så det tycker jag är jättekul. Det är min gill. Och innan jag går in på min dill så vill jag att du ska säga vad du gillar just nu. Mm. Jag gillar att vi närmar oss jul. Ja. ja, det är så jävla mysigt. Ja. Verkligen. Ja, och min dill, den är faktiskt relaterad till det där. Alltså, egentligen är det ganska mycket som jag dillar just nu. Det, det är liksom, ja, men som sagt, jag, börjar, jag skulle kunna fortsätta prata om TV4 i 20 minuter till om hur extremt dåliga de är på precis allting. Men det är så ointressant att Ja, det är möjligt. Eh... Uh, Nej, jag ska få inte name drop. Jag tror inte säga en person här nu. Jag tänkte säga en person då, som du vet om det, men jag tänker inte göra det. Eh, men, 
Ja men du vet, den här profilen som vi brukar lyssna om som andra på. Yes. Uh, jo, det, det som jag dillar just nu det är ju faktiskt vädret. Mm. För att jag, har, jag tycker om snö och jag tycker om kallt. Alltså när det är ett konstant kallt väder. Mm. Jag avskyr och hatar och jag vill kräkas på att det blåser. Mm. Alltså när man säger här, nu ska vi gå ut och gå och så är det liksom inte jättevarmt och kommer man ut och så blåser och så känns det som att det är 10 mer minusgrader än vad det egentligen borde vara. Mm. Och det är så jävla tråkigt när det blåser. Mm. Allting. Alltså när jag, jag blir ledsen när jag går ut och säger nu blåser det. Då vill jag gå in igen och så vill jag lägga mig på golvet och så vill jag grina tills alla har somnat och jag får lägga mig i sängen. Nej men du förstår, alltså jag blir så jävla ledsen. Jag tycker det är skittråkigt. Mm. Det känns som att det inte ens är värt det. Ja men det, det är inte värt det så här. Det är bara, ja men... Fan, vad ledsen jag blir när det blåser. Det slutar mm. blåsa någon gång. Mm. Vad dillar du? Ja, att det finns så liten chans att få jobb i dagens samhälle, tänkte jag säga. I dagens läge. Mm. Det är lite jobbigt och tråkigt. På alla jobb du har sökt så har de svarat ungefär minst hundra ansökande hela tiden. Ja, det är ja, över hundra. Och ja. Ja. Jag sökte ett jobb. Jag var en av tre. Alltså utvalda av över hundra. Mm. Så det var ju roligt. Ja, det var ju kul. Det var ju riktigt kul. Det är lite positiv kick. Däremot så kom jag inte vidare. Nej. <laughs> Men ja, skam den som ger sig. Skam den som ger sig. Ja, det var det för idag. Mm. Tack för en intressant... Det var inte så mycket diskussion idag. Vi var jävligt överens idag. Mm. Så nu, nu ska jag faktiskt för första gången på flera avsnitt be om, eller om, om eh, ämnen där det kan tänkas att jag och Sandra tänker olika. Mm. Vi är så jävla överens. Så jag tror vi måste hitta någonting. Ja, kanske otrohet eller ja, är det okej okay att ha sex med kompis eller <laughs> Tror du inte att vi tänker lika där? Nej. <laughs> det får vi väl lämna till nästa kan avsnitt. Kan man ha sex med någon utan att känna någonting? Who knows? <laughs> Tack för idag, älskling. Sex. Vad sa du? Kanske inte ska prata sex. Varför inte då? För att din systerdotter lyssnar på... Nej, systerdotter. Systerson lyssnar på oss. Ja. Ibland. Ja, vad fan, de är ju tonåringar. Ja, men... men de lär väl lära sig någon gång. Vi behöver inte prata om det ju mig när vi har sex. Nej, verkligen inte. <laughs> Fast det har vi gjort för. Ja, skit i det. Nu det har vi inte. Äh. Okej. Okay. Har men, vi det? Ja, men... men vad pratar om? Det får vi lägga på. Det får vi lägga på. Tack för mig. Tack så Hej. mycket. Hej.